0: Hej, hej hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym podcaście o filmówce przy kremówce.
1: Ja jestem Kuba,
0: a ja jestem Piotrek.
1: No i dzisiaj się spotkaliśmy, żeby porozmawiać o pewnym serialu, ale najpierw zanim do tego przejdziemy, to chcielibyśmy dwie kwestie poruszyć. Po pierwsze, przepraszamy, że w zeszłym tygodniu nie było odcinka. Problemy techniczne mieliśmy, i rzecz druga, związana z tymi problemami technicznymi bardzo możliwe, że ten odcinek będzie miał trochę gorszą jakość dźwięku, ponieważ mikrofon przestał nam współpracować i obecnie nagrywamy na nieco starszy ...i prawdopodobnie trochę gorszym... ...ale mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak słychać.
0: Następnym razem postaramy się, by już dalsze odcinki miały... ...faktycznie jakość taką, do jakiej już mamy nadzieję was przyzwyczailiśmy... ...a teraz może wejdziemy na temat, na który już chcemy omówić... ...mianowicie... Będziemy omawiać serial Arkane na podstawie gry League of Legends, co obecnie jest chyba jednym z bardziej popularnych serialów Netflixa. Ja ci więcej
1: powiem, to jest obecnie najpopularniejszy serial Netflixa w historii. A jeszcze miesiąc to? temu najpopularniejszym serialem Netflixa w historii był Squid Game. I Arkane jak tylko wyszło, to jeszcze nie, nie zdążyły wyjść wszystkie odcinki i od razu przebiły Squid Game. No, sama, promo
0: sama promocja tego no. serialu była bardzo duża i dość widoczna, o czym jeszcze sobie wam powiemy. Ale może najpierw, Kuba, powiedz mi, jakie masz doświadczenia i jak podchodzisz ogólnie do seriali na podstawie gier, bo jest to dość ciekawy temat, ponieważ w większości one, no, filmy na podstawie gier w większości nie były, umówmy się, udane. No
1: niestety, no jest taka tendencja, że ona się utrzymuje od, nadal od wielu lat, że nadal co, co i róż powstają kolejne próby adaptowania e, gier e, w formie filmów i co i róż e, okazują się klapami. Natomiast tutaj jest to kolejny przykład tego, że jednak lepszą metodą adaptacji gry na medium inne jest serial niż film. O czym później sobie powiemy, ponieważ e, podobnie jak było w, e, również z Netflixową produkcją, czyli z Castlevania, która też jest serialem na podstawie gry, jest całkiem niezłym serialem, ale no jednak są dwa różne, dwa zupełnie różne twory. E, natomiast no tak jak, jak mówiłem, no, niestety na palcach dosłownie jednej ręki można policzyć adaptacje filmowe gier, które naprawdę można uznać nawet nie tyle za dobre, co po prostu za udane.
0: Znaczy, można powiedzieć, że to się trochę zwiąże też przede wszystkim z tym niezrozumieniem media bo no robienie na przykład wiesz, adaptujesz grę i nie myślisz o tym, żeby oddać to, co w sumie faktycznie jest w tej grze, jak twórcy to robią, tylko żeby to się sprzedało jako hollywoodzki film. I jako taki przykład z głowy, no to mogę podać film Hitman, co zrobili z tego filmu z tej, raczej znaczy, gra, która polega na skradance i cierpliwym obserwowaniu celów, jest dość jednak powolna, co z tego zrobili film akcji. Coś w stylu Mission bo co Kompletnie, mam wrażenie, mija się z jakimkolwiek pierwotną wizją i założeniem, jakie miała mieć ta gra, co jak się robi film na podstawie gry, to... Oczekuję, że fani gier, że gry chętnie to zobaczą, ale no, jeżeli robi się coś takiego, no to w tym momencie to się tylko tych fanów odrzuca. Tak, to
1: raz, że z jednej strony masz adaptacje filmowe, które udają, że są adaptacjami gier, a tak naprawdę z grami mają wspólnego zaledwie może tytuł i wygląd głównego bohatera. I tutaj oprócz Hitmana to jest idealnym przykładem tego mogą być filmy Uwe Bola, który jest prawdziwym królem jeśli chodzi o złe filmowe adaptacje gier i ogólnie o złe filmy. A z drugiej strony masz takich twórców, którzy bardzo starają się zrobić film na podstawie gry i już tam pół biedy, że próbują jeden do jednego przełożyć historię na ekran, co nigdy się nie udaje, bo jednak gry mają historię rozpisane na kilkanaście godzin, a nie na półtorej godziny jak filmy. Ale jeszcze gorszą rzeczą jest to, kiedy zdarzają się reżyserzy, którzy bardzo chcą przenieść elementy gameplayu na, na film i czasem się to udaje, jak na przykład miałeś film Doom, który był dość słabym filmem, ale miał tam na przykład tą jedną scenę, gdzie była po prostu strzelnina widziana z oczu głównego bohatera i wyglądało to faktycznie jak live action wersja gry i to była fajna scena, tylko gorzej się robi w momencie, kiedy cały gameplay próbują twórcy zaimplementować jako główną część filmu i na przykład masz film Tomb z sprzed kilku lat z Alicia Vikander, który nawet lubię, był fajny do obejrzenia, ale no strasznie cały czas miałem w trakcie seansu wrażenie, że to są po prostu Kaczenki z gry.
0: Mam wrażenie, że to jest też problem. Jak samo medium gier wideo i gier komputerowych zmieniło się na przestrzeni ostatnich, nawet już ilu, kurczę, 20 lat, nawet 10 lat wstecz, to patrzysz na gry, na, na gry to obecnie, weźmy na, na przykład serię gier Uncharted. <gry> y albo The Last of Us. Już nawet pomijając te najnowsze części, ale nawet ten pierwszy The Last of Us, to fabuła tej gry, to spokojnie można się zmieścić w serialu i może to konkurować z niektórymi filmami, no bo zwłaszcza studio Naughty Dogs, biorąc się pod uwagę, to te kadr scenki są kręcone w taki sposób, że w tym momencie, no już ciężko to ci momentami odróżnić od niektórych scen w filmach, filmy, które były robione w technice CGI, jak na przykład Express Polarny, to w tym momencie to już te kadr scenki z niektórych gier, to naprawdę to wygląda bardziej imponująco i zarówno pod względem też aktorstwa to im to, to po prostu robi wrażenie, jak i całej takiej filmowości trochę. No tak, no bo gry
1: jednak kilku lat dobrych dążą właśnie do tego, żeby być bardziej filmowe, a z drugiej strony mamy odwrotną sytuację w wysokobudżetowym kinie hollywoodzkim, które bardzo próbuje być rozrywkowe i często na przykład w filmach akcji takich jak Szybcy i Wściekli chociażby to co się tam dzieje w tych filmach wręcz przeczy prawom fizyki i wszelkiej logiki wygląda to faktycznie jak z jakiejś starej gry o samochodach, które latają w kosmos. Więc no, skracając to, co rozciągnęliśmy na kilka minut w monologu podwójnego, po prostu myślę, że jeszcze jako ludzkość nie doszliśmy do tego etapu, żeby zrozumieć, że jeśli już faktycznie trzeba, jeśli już faktycznie chcemy zrobić adaptację jakiejś gry, to po pierwsze, lepiej to zrobić w formie serialu, bo wtedy mamy większą szansę na nie, nie robienie tego skrótowo i po łebkach a po drugie nie ma sensu adaptowania historii z gry 1 do jednego, tylko lepszą wersją jest właśnie zrobienie albo alternatywnej historii, albo w ogóle nowej historii w danym świecie. I oba te elementy są obecne w serialu Arkane.
0: Yy, o czym zaraz sobie powiemy. No dobrze, no to może nam teraz powiedzmy trochę o naszych wrażeniach odnośnie tego serialu, bo no ja tutaj będę, ja tutaj już wyjdę naprzeciw i powiem, że mi ten serial się naprawdę bardzo podobał i no mam wrażenie, że jest to jedna z lepszych, że jest to jeden z ogólnie ogóle lepszych seriali animowanych, które widziałem, mam wrażenie, w tym roku, nawet albo w ogóle w ostatnim czasie, bo jedyne co faktycznie mnie tak z takich animacji Netflixa, co tak podobnie wzięło, to. No kasywania podobnie mnie wciągnęła, ale tutaj mam wrażenie animacja jest no nieporównywalnie, przynajmniej w moim odczuciu nieporównywalnie większe robi na mnie wrażenie ta animacja.
1: Ja tutaj nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobał ten serial ale nie mogę też powiedzieć, że jestem bezkrytyczny. Mam pewne ale. Na pewno to, co ty mówisz, no animacja w tym serialu jest naprawdę naprawdę ładna, to trzeba przyznać. Jest bardzo taka nietypowa, nie? Bo jednak jak mamy seriale animowane tak obecnie, no to mamy albo serial animowany na zasadzie taki właśnie jak Castlevania, czy inne takie animowane seriale dla dorosłych od Netflixa, ten typ amerykańskiego anime, albo mamy te kreskówki dla dorosłych, które są stylistycznie bardziej zbliżone do jakichś Simpsonów, Family Guyów i tam innych boodżaków, a jednak to jest zupełnie coś innego. Tutaj ta animacja jest bardzo szczegółowa, jest bardzo... jest wielkie przywiązanie do detali, naprawdę. Jest... W ogóle stylistycznie jest świetnie zrobione, bo to nie wiem na ile to, to jest faktycznie tak zrobione, ale to wygląda, jakby to było modele 3D
0: i ręcznie malowane tekstury. A to odnośnie tego chciałem się odnieść, bo mam tutaj artykuł właśnie, który właśnie o tym mówi, nie czytałem, że pieniądze na pewno mieli, bo to jest olbrzymie studio Riot Games, które no, wiesz nie tylko League of Legends, ale wszystkie, wiesz, nie wiem czy oglądałeś wcześniej zwiastuny do League of Legends, jak one wyglądały. Znaczy parę kinematyków udało mi się kiedyś no,
1: obejrzeć, są naprawdę ładne.
0: Tak, to... oni faktycznie robią to, oni bardzo robią to właśnie takim filmowym, baśniowym stylu. Robili to właśnie we współpracy z francuskim studiem Fortiche Productions i jak właśnie jak dyrektor animacji właśnie wspomniał, te tła w serialu, one były malowane ręcznie, a później cyfrowo były nie te postacie właśnie, to wszystko obrobione.
1: No to tak jak właśnie mi się wydawało. No kurczę, jest naprawdę bardzo unikatowy styl animacji, bo szczerze powiem Ci, że nie, nie kojarzę innego yy, czy to filmu, czy serialu w takiej stylistyce. Najbliższe co mi się kojarzy, chociaż to nie jest do końca dobre skojarzenie, to jest Spider-Verse sprzed kilku lat, bo tam też było takie animowane, ale bardzo tak...
0: Zresztą było, było czuć, że to jest animowane kom, komputerowo... To no był komiksowy styl, ale... no. czy w Spider-Verse mam wrażenie to działało też tak bardzo charakterystyczne, to było dzięki różnicy w ilości klatek, bo... Tak, tak, to na pewno. Tła i e, wszelkie, to co się działo w tle było nakręcone w 24 klatkach na sekundę, a wszelkie postacie poruszały się w 12 i dlatego to też właśnie taki ciekawy efekt sprawiało. I mała ciekawostka. Kojarzysz tą grę Spider-Man na PS4? Kojarzę. Jakbyś dodatek do Milesa Moralesa, no. to na PS5 możesz sobie ustawić w ustawieniach tak, że postać porusza ci się w mniejszej ilości klatek niż, jest, niż się wszystko dzieje i przez to masz ten efekt jak w Spider-Verse.
1: O Jezu, nie wiem, czy byłbym w stanie
0: tak grać na dłuższą metę. No, trochę to może męczyć <śmiech> oczy. <śmiech> Ale jest to też dość ciekawe, jak w sumie to też te niektóre techniki są adaptowane właśnie na, hmm. jak już mówimy o grach to na, na, na inne media no. i powiem Ci szczerze, że tak jak no może to jest trochę dalekobieżne skojarzenie
1: z tym Spider-Verse, na etapie pierwszego zwiastuna tego Arcane mi się to bardziej skojarzyło ze Spider-Verse niż faktycznie później w serialu ale nie, to naprawdę bardzo pod czysto wizualnym względem Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony i bardzo zadowolony, że, że obejrzałem
0: taki serial. To, co wszyscy jeszcze wspomniałeś, że to będzie się kojarzyło z Spider-Verse, po części rozumiem, jakby, to sko skojarzenie, bo też, no, dość, no, też to była swojego czasu dość spora animacja. Ten Spider-Verse to nie wiem, czy to nie miało chyba nawet nominacji do najlepszego właśnie filmu animowanego, czy było, nie miało do Oscara. Tak, było. się było nominowane, więc też o tym było dość głośno. Natomiast mi to się skojarzyło bardziej, nie wiem, czy kojarzysz grę taką jak Dishonored.
1: Kojarzę oczywiście, że tak.
0: Bo automatycznie te projekty postaci, tych zwłaszcza tych e, wysoko postawionych ważniaków e, z tego, wiesz, wyższego miasta, z tego Piltower, no. to z automatu skojarzenia mi, mi się same nasuwały, ale no może e, trochę... No,
1: szczerze powiem Ci, ja w Dizalort nie grałem, mm -hmm. ale tam dosłownie kojarzę tą grę z kilku gameplayów i z jakichś obrazków, ale no... Tak, po, bardzo mi się też skojarzyło stylistycznie, szczerze mówiąc. Ja, bardzo mi się podoba w ogóle design tego świata.
0: No tak, no bo warto tutaj wspomnieć, że ch jeszcze chciałem wcześniej powiedzieć, cały świat to, to jest wszystko zrobione w stylistyce takiego, takiej steampunkowej, bo to, to, to jest też fajne, że nie musisz znać e, tak naprawdę fabuły tej gry, ani e, siedzieć głęboko w lore, żeby faktycznie cieszyć się tym serialem, bo od pierwszego odcinka już jesteś, ja się bałem, że wiesz, że będę wchodził w serial i że nie znam tego świata i że nic nie zrozumiem i będę dostawał po prostu po głowie ekspozycją mm -hmm. nie wiedząc w ogóle co to za postać yy, czym w ogóle yy, ale o co w ogóle tutaj chodzi, bo miałem bo to mnie tak miałem odczucie jak oglądałem yy, serial animowany na podstawie gry Dota 2 o, na podstawie Doty był zrobiony serial, Jest właśnie, animowany.
1: Serial był serial na podstawie Doty?
0: Tak, był. <laughs> na Netflixie. Nie był jakiś zły, w sensie... Wi wiadomo, wiadomo, że to było podobne dlatego, że e, chcemy zrobić coś w stylu... Kas bo dużo było tych seriali w stylu trochę takim, chcemy uchwycić to, co udało się uchwycić w Castlevanii. Tak samo jak był jeszcze ten serial animacja na Netflixie Bla Krew Zeusa. Blood of, Blood of Zeus. I... Nie były to złe seriale, ale zarówno przy jednym, jak i drugim, zwłaszcza przy tej docie miałem wrażenie, że to, że nie znam kompletnie fabuły ani lore gry, to czuję się po prostu jakbym szedł e, z butami w jakiś, kurcze uniwersum, które kompletnie, no wiesz, mhm. nie rozumiem. Ten próg wejścia, dość widać, że to jest, że było zrobione to dość wysoko dla ludzi, którzy już to, z tym zastanawieni. Natomiast tutaj, co mega doceniam w tym e, serialu Arcane, nie musisz grać w LOLa, żeby cieszyć się tym serialem i e, a nawet się kurczę tym interesować. Gra a serial to jest niebo a ziemia z dwa inne światy. Chociaż, nie mówię, chociaż momentami znajomość e, lore i postaci z gier to może, może czasem w sensie nie tyle co pomaga, ale gracze pewnie wyłapią niektóre elementy szybciej niż tacy e, zwykli widzowie, ale to nie jest coś co by w sumie przeszkadzało. Bo...
1: Tak, tak, bo to jest e, tutaj jest ta znajomość gry nie tyle potrzebna, co po prostu pozwala ci wyłapać pewne smaczki, pozwala ci wyłapać pewne easter eggi czy pewne podpowiedzi na temat tego co może się wydarzyć powiedzmy w przyszłych sezonach bo już mamy na, ten, na tym etapie mamy zapowiedziany drugi sezon i jeszcze chyba są wspomniane, że będą jeszcze jakieś inne produkcje serialowo-filmowe w tym świecie osadzone i ja nie sądzę, żeby się skończyło na dwóch sezonach, bo ten serial jest takim hitem. Natomiast tak jak mówisz, ja bardzo się cieszę, że właśnie twórcy nie podeszli przy tworzeniu tego serialu na zasadzie takiej, że Twórcy nie zakładają w żadnym momencie, że, że widz jest zaznajomiony z tym światem. Od pierwszego odcinka, odcinków jest łącznie dziewięć, mamy ten świat dyskretnie, ale jednak budowany. To nie jest taka hamska ekspozycja na zasadzie, ha, ja jestem tym i tym bohaterem, umiem to i to, pochodzę stąd i tąd, a to miasto jest w ogóle takie silne tylko masz to raczej za, zarysowane tak, wiesz, twórcy ci to pokazują, niekoniecznie o tym mówią, tak jak, mm, jak, jak, jak to moim
0: zdaniem powinno się robić. W mi to od razu się skojarzy... Może nie wiem, czy mnie tutaj nie zabijesz za to porównanie, bo... Albo czy nie, nie dostanę właśnie węcków, ale mi to się skojarzyło to, jak był przedstawiony świat w Dioonie. Wiesz, też cię nie wrzucali... Też cię y, wrzucili od razu w ten, w ten świat i nie miałeś po prostu tysiąca ekspozycji w filmie, ale było to po prostu powoli przedstawiane wszystko.
1: Tak, I... tylko że właśnie tutaj się z tobą nie zgodzę, bo wiesz co, bo yy, poniekąd rozumiem o co ci chodzi, tylko że w Dunie to się strasznie wszystko ciągnęło, a tutaj yy, w Arkane też jest powoli budowane, ale jest na tyle, że... No
0: jesteś No tak, nadążyć. tempo jest zupełnie inne, ale mi chodzi o samą kreację tego świata, że wiesz, masz po prostu, umówmy się, no zarówno Duna, jak i Arkane, to w ogóle to jest dość unikalne przedstawienie świata swojego gatunku. Jak Duna była unikalna dość do gatunku science fiction, to tutaj mamy trochę unikalne podejście do takiego fantazy, bo nawet, bo nawet to nie jest stricte fantazy, to jest takie steam, steampunkowe mocno.
1: Tak i w ogóle ja się bardzo cieszę, bo nawet mimo, że nie jestem fanem tej gry i nie jestem jakimś fanem tego świata może przedstawionego, mimo, że mnie całkiem zaciekawił po tym serialu, to ja na przykład całkiem lubię stylisty stylistykę steampunkową i szczerze Ci powiem, w tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy było do tej pory jakiś serial, film, który byłby właśnie w stylistyce steampunkowej osadzony, a na pewno nie na taką skalę.
0: Ale może w sumie może trochę opowiemy trochę może o steampunku, bo używamy tego określenia, a no, może nie każdy też jest z tym zaznajomiony. No to steampunk jest to po prostu taki odłam fantastyki, który
1: stylistycznie bardzo nawiązuje do epoki wiktoriańskiej, tylko takiej bardzo technologicznie rozwiniętej, gdzie podstawą technologii w takich światach steampunkowych jest maszyna parowa, Jakieś elementy magii się tam często poja czasem pojawiają, ale to jest magia nie taka jak w zwykłej fantastyce, że no wychodzi czarodziej i strzela fireballami, tylko ona jest bardziej związana często z technologią, co zresztą widać
0: też w tym no, serialu. No. Ser sam serial miesza w sumie magię i technologię no. dość mocno, co jest jednym z głównych wątków, o którym no. sobie zaraz powiemy. I generalnie
1: steampunk to jest dość stylistyka, bardzo taka, ja bym powiedział, niedoreprezentowana, obecnie w mediach, bo najwięcej reprezentacji steampunkowej możemy znaleźć w grach wideo no i w książkach, książki też no tak. się pojawiają a jeśli chodzi o, o grunt gier no to poza właśnie League of Legends który ma silne elementy mm, steampunkowe League of Legends trochę
0: by się, jako gra bym się trochę głównie, no, no, stylistycznie
1: no. to jest mieszanka tam niektóre postacie mają takie elementy steampunkowe a z takich bardziej, no to Dishonored wcześniej wspomniany, czy taki bardzo stary RPG, Arkanum, przypowieść o maszynach i magii bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że ktoś ze słuchaczy słyszał, ale jeśli no, tak, to bardzo No,
0: jeszcze dość znana seria Fable. Trochę bym się tutaj skłócił, że ona jest stricte steampunkowa. Fable 3 ponoć, o, bardziej chyba.
1: Fable jakieś tam elementy chyba miał, ale no, chyba, to jest chyba stricte... trójka miała
0: najwięcej właśnie, bo jedynka to takie bardziej typowe fantazy. Tak. Nie, taka... ma, grałem, grałem tylko chyba w dwie części, w trójkę nie grałem, ale no z tego, co widziałem, to chyba najbardziej z tych, z tych obu. No, no, no ale z, z kwestii steampunka mamy już za Tak, sobą. ale właśnie o tym Arcane to jest też ciekawe, że to też nie jest stricte mm, czysty steampunk, bo to jednak mamy... Faktycznie jest mieszanina tego, jest to oparcie na tym, tej erze, ale trochę takie wiktoriańskiej, że to wygląda trochę jak taka era inspirowana trochę wiktoriańskim stylem, no ale jednak widać, że to jest zupełnie inny świat, w którym ta technologia poszła trochę w inną stronę i dość do, właśnie dużym motywem jest to, że jedni z głównych bohaterów próbują łączyć technologię z magią, co tak. też jest jednym z głównych tematów. Myślę, że możemy jeszcze powiedzieć no, o tym, co nam jeszcze trochę w ogóle może o samym serialu. Sam serial podzielony jest na trzy akty i to, mam wrażenie, jest dość ciekawy zabieg pod względem promocji serialu, bo bierzesz i dzięki temu cały czas trzymasz zainteresowanie, bo nie wiem jak u ciebie, ale w moim odczuciu, gdyby to wszystko wyszło za jednym razem, to ludzie by to zbinżowali. Temat by posiedział przez no może parę tygodni i potem mógłby szybciej umrzeć, a tak jak to wychodziło tydzień po tygodniu, może tutaj trochę bardziej wyjaśnię, ten podział na akty polegał na tym, że tydzień po tygodniu wychodziły trzy odcinki, każdy trwający tak mniej więcej no je, po godzinie, tylko się pogodzi 40, no, 40 minut. minut i no, Kuba, jak to uważasz? Taka struktura, yy, bo dobrze to czy... Jak, jak to jest? Dobrze czy niedobrze? Yy, wbrew <grym> temu, co powiedziałby
1: Skryba, że nie ma to, że dobrze czy niedobrze, ja jestem za tym, że to jest bardzo dobry ruch. Ja szczerze bardzo się ucieszyłem, że Netflix się zdecydował na taki właśnie sposób dystrybucji, bo szczerze mówiąc ja na przykład bardzo lubię oglądać seriale w takim klasycznym modelu, czyli jeden odcinek na tydzień albo właśnie tak po prostu, że mam, mam tą świadomość, że to, co oglądam na przykład raz w tygodniu, to potem dostanę dalej, dalszą część. Właśnie to raz, że działa pod tym względem, że utrzymuje pewne napięcie i tutaj w tym serialu to się udało bardzo, bo każdy z tych trzech aktów, które wychodziły, one same w sobie stanowią taką mini zamkniętą całość, można powiedzieć. Dwa, że każdy ten segment kończył się takim, no jednak cliffhangerem, więc wzbudzało zaciekawienie, co się wydarzy za tydzień w kolejnych odcinkach. A trzy, że no tak jak mówisz, no Netflix ma niestety ten motyw, ma niestety ten model dystrybucji, że oni rzucają bardzo praktycznie zawsze cały sezon naraz. Z jednej strony dla ludzi, którzy chcą sobie wiesz zbinjować, cały sezon obejrzeć naraz, to jest fajna sprawa. Ja przyznam szczerze, że czasem tak oglądam, jak na coś naprawdę czekam. A z drugiej strony, no tak jak mówisz, no wypuszczanie tydzień po tygodniu sprawia automatycznie, że dłużej się mówi o tym serialu, tak? Dłużej jest budowane zainteresowanie, dłużej jest utrzymywane napięcie, dyskusja. No bo jednak, cho choćby to był najlepszy serial na świecie, naj najbardziej pobudzający, wiesz, y widownie no to jeśli wrzucąć cały sezon na raz no to ludzie obejrzą to w ciągu jednego dnia pogadają dwa tygodnie i zaraz przyjdzie kolejny serial który no będzie tak, hitem ja
0: mam wrażenie, że, że to trochę to też działało w sumie przy Disney Plus przy wypuszczaniu, wiem że tutaj teraz będziemy mieli pewnie inną, że niezbyt przepadasz z tym serialem ale to działało w przypadku WandaVision też nienawidzę tego serialu, ale tak, <śmiech> tak o tym też możemy podyskutować sobie, ale może w innym e, odcinku Zrobimy na rocznicę. Tak, zrobimy Civil War. Jeden będzie bronił, drugi będzie atakował. Yy,
1: tak, ale tak. Disney też ma ten model, model dystrybucji, że jeden odcinek na tydzień, czy to właśnie w serialach Marvelowych, czy w serialach wieznowojennych, jak Mandalorian, czy Boba Fett, chyba też tak będzie wychodził. Zresztą oni się trzymają tej, tego modelu dystrybucji, i szczerze mówiąc, yy, mi to bardzo odpowiada. Tak jak mówiłem, raz, że buduje yy, dłużej, jest utrzymywane napięcie, dwa, że po prostu ja osobiście. Lepiej odbieram takie seriale, które mogę przez tydzień pozastanawiać, co będzie dalej i potem, wiesz, bardziej wyczekuję tego no rozwinczenia.
0: A propos tego jest jeszcze dość ciekawe, bo przy promocji tego serialu e, riots do, do niektórych youtuberów wypuścił, e, czyli wysłał pewne paczki i z każdym, Na każdej była data odnośnie kolejnego właśnie aktu, który miał wychodzić. I ostatnia była na 28. No, niestety 28 nic tam nic nie wyszło, no ale też były spekulacje, czy nie, czy jednak nie będzie kolejnego aktu zrobionego, czy jakiś epilog nie wyjdzie. No ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że już tym, czym zakończyli, to to już trochę. Czyli mam wrażenie, że trochę byłoby to bez sensu, trochę robienie jeszcze dodatkowo epilogu. Prędzej to już spodziewałbym się jakichś materiałów promocyjnych, ale no Riot to i tak udostępnia wszelkie materiały promocyjne zakulisowe, są u nich dostępne za darmo jeszcze na ich stronie, to tam można sobie też zobaczyć.
1: No szczerze, ja o tych paczkach dla youtuberów to nie słyszałem, ale jeśli chodzi o same elementy promocji tego serialu, to na pewno warto wspomnieć, że może ja nie jestem fanem gry, ale trzeba przyznać, że Riot potrafi promować tę swoją grę, bo tak jak wcześniej wspomniałeś, że są te naprawdę fajne animacje, które prezentują poszczególne postacie, a dwa, że teraz, przy okazji serialu, postacie w grze otrzymały spersonalizowane skiny właśnie związane z serialem, bo postaci w grze i postaci w serialu wyglądają jednak trochę inaczej i właśnie chyba tylko ta czwórka główna, czyli V, Caitlyn, Jinx i ten,
0: ten... Jace. Ta czwórka
1: dostała skiny właśnie, czyli dla ludzi, którzy nie siedzą w grach, alternatywne wyglądy postaci, właśnie wzorowane na tych postaciach z serialu. Znaczy, I...
0: ja myślę, że to jest w ogóle dobrze, że ten wygląd zmienili w ogóle tym postaciom, bo gdyby, kurczę, wzięli taką V... No bo umówmy się, większość tych postaci w League of Legends, te projekty wyglądały, no wiesz, komicznie trochę. No. W... To raz, że komicznie, a dwa, że szczególnie kobiece
1: postaci są tak przeseksualizowane w tej no. grze. Przynajmniej jeszcze wcześniej, bo teraz był ostatni tak. jakiś rework, podobno tam większość tych postaci została trochę przerobiona i wygląda to lepiej, ale jak sobie jeszcze porównasz z początków tej gry, gdzie każda kobieca postać latała praktycznie w w samym bikini i z gigantyczną bronią i wszyscy, wszystkie miały identyczne twarze, można powiedzieć. No, nie, serial zrobił bardzo dobrą robotę. No, tak, bo to
0: wszystko było w, w grzach robione pod, specyficznie właśnie pod takie male gaze, męsk męskie spojrzenia.
1: No niestety. Hmm. Całe szczęście no, trzeba oddać to, że w grze również się to zmienia, bo nawet wczoraj sobie porównywałem jak to wyglądało przed reworkiem i obecnie, no to wygląda to trochę lepiej. Ale nadal szczerze mówiąc, jak sobie popatrzyłem na no, podstawowe wyglądy tych postaci w grze i podstawowe wyglądy w serialu, generalnie wyglądy serialu, nie podstawowe to mi się szczerze mówiąc designy w serialu bardziej podobają.
0: A propos promocji mam wrażenie, że jeszcze warto o tym wspomnieć nie wiem czy zauważyłeś ty często tam do Gdyni czy nie, nie, nie jeździsz do Gdyni często czy nie, bo. Zdarza się, że czasem się. jestem przyjazdy. A widziałeś ten e, mural, co zrobiłeś? Mural widziałem, jest bardzo ładny. No, to w no w nocy jeszcze to naprawdę świetnie wygląda, tak, tak, bo. podświetlone. już jest podświetlony. Podświetlone. Nie? Że oni to chyba wykorzystali do tego jakąś fluorystyczną farbę, bo tam nie widziałem jakichś instalacji, które by to podświetlały, ale to jakby. To, to wygląda jakby on sam się świecił w środku Tak, nocy. tak,
1: tak, on jest taki lekko błyszczący faktycznie, mm. bo jak y, byłem bo to jest chyba jakoś z dworca to tak, byłem, w
0: sensie w ogóle o tym warto powiedzieć bo to o, to, o czym właśnie teraz mówimy to Riot Games zrobiło ak akcję, akcję promocyjną, że na terenie całej Polski powstały murale promujące Serial Arcane
1: tak, generalnie Netflix czasem, czasem robi takie murale promujące różne seriale, bo ten on, on, Netflix generalnie wie, jak robić dobrą promocję, bo to czy, czy to przy okazji naprawdę jakichś wielkich hitów, tak jak teraz Arkane czy jak był Wiedźmin, to powstają murale, ale też takie mniej, mniej rozpoznawalne seriale Netflixowe czasem no, w sumie Umbrella
0: Academy miało dużo plakatów i promocji, tak, było, tak, Str Amberle Stranger też. Things też, ale no, Stranger, Stranger Things, ja, ja things pamiętam, jest mocno popularne, to i ja tak. Ja
1: pamiętam jeszcze dwa lata temu, jak jedna skm w Gdańsku była pomalowana w graffiti ze Stranger
0: Things. <laughs> no ale, mam, ale nie wiem, ja mam wrażenie, że, na, że, że jeszcze czegoś takiego jak przy tym Arkane przy promocji serialu, no Zwłaszcza z serialu na Netflixie, no, trochę nie widziałem, aż tak, no, bo tak, to muszę Wiedźmin e, już wcześniej to była dość mocno znana marka, na, wiesz, na podstawie gier, a jednak no League of Legends, to umówmy się jednak dość, no jest to też dość specyficzna społeczność. W sumie sama gra, raczej sama gra też tutaj warto powiedzieć, że to jest przede wszystkim wielki sukces esportowy, przy tej, który właśnie gra spowodowała, bo dużo ludzi właśnie, zawodników też ogrywają na wszelkiego rodzaju turniejach, jest to jedna z popularniejszych gier, no ale mimo wszystko ten cały poziom promocji mocno mnie zaskoczył. No, no to, i to prawda. myślę, że teraz możemy już, już mamy pół godziny tutaj mówimy o tym, a jeszcze nie przeszliśmy też mimo wszystko do meritum, mianowicie sfery spoilerowej, więc jeżeli ktoś Czeka, jeszcze... nie. gdzie
1: spoilerować, jeszcze, trochę, spoilerowa, jeszcze, jeszcze ktoś, trochę, jeszcze ja bym jeszcze powiedział o tym, co mi się na przykład nie podobało do końca. Ale
0: ja myślę, że to można spokojnie, za, bo, bo wiem, wiem o czym chcesz powiedzieć w sferze audio, muzycznej, ale ja myślę, że to można spokojnie zawrzeć przy spoilerach, ponieważ no, to pasowuje się mocno ten. To
1: na razie zarysujmy najwyżej do spoilerów. Może zarysujmy może ten. E,
0: tak, zarys fabuły. Przede wszystkim serial Arcane skupia się przede wszystkim na historii dwóch sióstr. V i Powder, które żyją w dolnej części miasta Piltover, które później w grze, w całym lore gry znane jest jako Zaun. Bo w sumie mamy dość mocno podzielony, dość mocny podział społeczny. E, tak, to jest
1: bardzo, bardzo na kontrastach zbudowane, nie, że masz na przykład, tak, to na takich bardzo momentami in your face bym powiedział nie, że masz miasto, które Górna część tego miasta to jest ta bogata dzielnica, ta dobra, nie, a potem masz to dolne miasto, które jest w ogóle najgorszym ściekiem, można powiedzieć, tam same bandystwo kwitnie. No, tak,
0: ale to też właśnie pokazane, że też jedną drugiego zależy, bo tak, no, dolne tak. miasto to przede wszystkim ta miast... część górnicza, która przesyłała no, właśnie temu, tej górnej części wszelkiego rodzaju dobra, materiały, więc no, mamy tutaj też e, mocny element właśnie klas społecznych, ale no... Główny motyw, który się skupia, to jednak jest motyw tych sióstr i y, pewnego włamania i próby kradzieży, która poszła tragicznie źle, bo to też w sumie, zanim faktycznie przechodzimy w, w serialu do, do tych już postaci, jakie one są jako dorosłe, to śledzimy ich poczynania, to jako... pierwsze trzy odcinki skupiają się na przedstawieniu, nam faktycznie zarysowaniu backstory tych postaci.
1: Tak, bo pierwsze trzy odcinki dzieją się parę lat wcześniej niż reszta serialu, nie? Jak tam jeszcze bohaterowie są dziećmi, później tam od czwartego odcinka jest przeskok czasowy o kilka lat, więc to warto no, tak. zarysować.
0: I co przede wszystkim mnie poruszyło mocno przy, przy, tych, przy tej pierwszej części, to też ukazanie w sumie relacji tych sióstr i jak faktycznie, wiesz, że... Jak z początku jak, byli, jak były blisko i potem, to się, i potem się skończyło jednak, że że stają naprzeciwko siebie, no jest to coś znany motyw, ale mnie zawsze to po prostu, moje serduszko się cieszy, jak widzę, że tak samo jak w Gwiezdnych Wojnach, czy właśnie w innych tego typu produkcjach, że po prostu że masz dwie postacie, które na początku są ze sobą mocno związane, jak brat i siostra, albo rodzeństwo, czy mistrz i uczeń, ojciec, syn i na końcu po prostu jest i, i, i jest jakieś wydarzenie które stawia ich naprzeciwko siebie.
1: No to I... zawsze daje ci taką dużą energię pod tym względem, że no jednak masz te, jeśli, jeśli to są dobrze zarysowane postacie, wcześniej odpowiednio, to zawsze daje ci tą ciekawą sytuację, że no jednak to są postacie, które są dla siebie ważne w jakiś sposób, nie? I to, że mimo wszystko, że są poróżnione z takich czy innych powodów, no to nie zmienia faktu, że one są dla siebie jednak ważne, czy to są dla siebie rodziną, czy właśnie ta relacja, mistrz uczeń, jak powiedziałeś, no, no zawsze tak. to daje lepszą dynamikę, niż jakbyś miał po prostu postawione dwie zupełnie obce przed sobą osoby, nie? No,
0: no tak, to dramaturgia się dzięki temu zwiększa, a jeszcze ta historia, która jest narysowana, właśnie tych dwóch sił mamy, to jak jeszcze wcześniej wspomniałem, całość zaczyna się od tego, że należą do, taki, do tej grupy takich po prostu złodziei, którzy muszą kraść po to, aby przeżyć i w pewnym momencie postanawiają okraść pewnego wynalazcę, bo mhm. oczekują, że dzięki temu będą miały dobry łup. No ale niestety kradną pewien McGaffin, wokół którego tak naprawdę później kręci się nam cały serial, czyli Hextek. Czy znaczy to są
1: heks kryształy, coś takiego Hex Cała, ta, cała ta, tak. technologia to później Technologia, technologia hektek, na której
0: m, podstawie później m, Tworzą właśnie Połączenie magii i technologii No To jest właśnie ten element magiczny w tym serialu tak, można I powiedzieć. wokół którego tak naprawdę wszystko się kręci Bo to jest jeden Magafin, O który zarówno Piltover Czyli to wyższe miasto, jak i Zaun O to jest tak naprawdę później w serialu Będzie toczyć się walka Bo dzięki temu w sumie też Mamy też motyw postaci takiej jak Jace, który jest i Wiktor, którzy są wynalazcami i na początku też yy, ich historia też jest zarysowana w pierwszych odcinkach jak, pró jak próbują właśnie namówić całą radę że, do swojego projektu ale są po prostu prawie że wygnani, ponieważ jest to zbyt niebezpieczne, no ale koniec końców jakoś się to udaje, ale mimo wszystko pierwsza część to jednak jest skupienie się na historii V i Powder które pod wpływem tego nieudanego skoku no, mają dość mocne właśnie problemy, bo mianowicie to, że Powder, jako w sumie mniejsza i taka mniej sprawna fizycznie, cały czas próbuje się wykazać i kradnie ten element hexteku przez przypadek wysadzając cały budynek, który zamierzają określić. I od tego tak naprawdę zaczyna nam się cała ta historia, która, bo jak można się domyślić, ten wypadek, powoduje tego, że góra, górne miasto zaczyna się interesować już głównymi bohaterkami i cała machina, która później idzie w ruch, y, rusza, bo to je jedno wydarzenie, które zmienia tak naprawdę życie bohaterów.
1: Tak, i właśnie te pierwsze trzy odcinki, to można powiedzieć w dużym uproszczeniu, to jest takie origin story, tak naprawdę pierwsze trzy odcinki zarysowują Ci cały ten świat, zarysowują Ci co będzie dalej, no, i to się dosłownie ogląda jak takie Origin Story. A trochę mnie to też pozytywnie zaskoczyło, bo jak pierwszy raz odpaliłem ten serial, tak w ogóle nie wiedząc do końca do czego zasiadam, no to tak patrzę, idą sobie jakaś taka gromada dzieciaków. Każdy. W pierwszej chwili miałem taki odruch, mówię kurczę, czy to nie będzie za bardzo taki. Czy za bardzo tak piksarowo się nie zrobi w pewnym momencie, nie? Że przygody małych dzieci w niebezpiecznym świecie. Oj, nie. No całe szczęście szybko moje obawy zostały zweryfikowane, bo. Tam się dzieją różne rzeczy, które w Pixarze raczej nie uświadczymy.
0: Spoiler dość mocny. Lepiej się do, do części tych dzieciaków nie przyzwyczajać, ponieważ w ostatnim odcinku... Nie,
1: nie wchodząc jeszcze w spoilery, nie ma co się aż tak przyzwyczajać, bo ten serial potrafi momentami dać, dać po mordzie widzowi. Tak, ale bo... może
0: opowiemy sobie bardziej o tej relacji właśnie V i Jinx, która... V Jinx, dość istotne postacie w, w samej grze, dość, istotne, dość, dość, dość tak jednej z istotnych postaci właśnie w rosterze, bo w sumie nie wiem na ile postać wi, ale postacią Jinx tak naprawdę mam wrażenie promuje się większość scen, scen w gry, ponieważ mnie ta postać, nie wiem jak ciebie Kuba, ale mnie ta postać naprawdę pozytywnie zaskoczyła yy, też po prostu ukazaniem jej faktycznie stanu psychicznego i tej postaci jako postaci, bo w moim odczuciu w grze ona była po prostu taką kopiuj w play Harley Quinn. Harley Quinn pomieszana z Deadpoolem, nawet wizualnie jest bardzo
1: niedyskretnie wzorowana na Harley Quinn można powiedzieć.
0: No, w grze bardziej, w serialu mniej mam Nie, w serialu
1: nie. No to ja mam trochę mniej, może mam, mam trochę mieszane odczucia co do tej postaci w sensie szczególnie mi się podoba wizualnie jak były zwizualizowane jej problemy psychiczne, jak słyszy głosy w głowie na przykład, jak ma wrażenie, że tam ktoś do niej mówi nie? i mamy to po prostu zarysowane na ekranie i to wszystko jest wtedy taką bardzo nabazgraną kreską rysowane i to widać, że to jest takie... że coś jest nie tak, nie? Ten taki element niepokoju jest budowany. No tak. Tylko ja mam z nią problem ten, że ona mi momentami za bardzo wchodziła w tryb takiej właśnie Harley Quinn i kiedy ona faktycznie miała te takie dramatyczne momenty, jak na przykład pierwszy raz po latach się widzi z tą, ze swoją siostrą, no, to, to robiło naprawdę duże wrażenie. Tylko momentami miałem już miałem takie wrażenie, że no jest trochę za bardzo, nie? Może po prostu mam, może to jest bardzo moja personalna kwestia, że już mam trochę, przejadły mi się postacie typu Harley Quinn i tego typu, wiesz, śmieszni wariaci, w dużym cudzysłowie, ale nie no, na pewno wypada lepiej niż. Yy niż to, co sobie wyobrażałem, jak znałem ją tylko tak naprawdę z wycinków z gry.
0: No, ja się może tego, do tego odniosę, bo ja w sumie aż tak tego nie odczułem. W grze owszem, mam wrażenie, że w grze Jinx jest mocną kopią, trochę takim, no, mocno inspirowana Harley Quinn, A natomiast w serialu aż tak tego nie odczułem, ponieważ mam wrażenie, że nawet jak były te elementy, takiego ukazania, ta Jinx jest y, szalona, niezrównoważona takie, i, i tak po prostu trochę gra na, tak, na zasadzie, że miała takie elementy, że też jest yy, no, że też jest zabawną dość postacią, to jednak mam wrażenie, że nie było, nie było to... Mnie to jakby nie odrzucało od całości postaci, która jednak jest dość tragiczna, bo, bo myślę, że możemy już tutaj wejść na spoiler, trzeci odcinek aktu pierwszego, tutaj też warto wspomnieć o innej postaci, yy, mianowicie Silko, który jest jednym, mam wrażenie, z ciekawiej napisanych antagonistów, Postać, która na początku myślisz, kurczę, że... Na, na początku myślisz, że to będzie taki typowy z a później jednak serial trochę odwraca twoje oczekiwania, bo się okazuje, że... Well, jednak gość, ter, go, gość ma rację i ma dobry punkt, ale do, podchodzi do tego bardzo źle, no bo jest to człowiek, który przede wszystkim chce walczyć o to, żeby Zaun było niezależne od Piltoveru i żeby się wyzwoliło, więc sam cel jest szczytny. A, natomiast to, że gość ma podejście dość machiawelistyczne, jest w stanie poświęcić naprawdę wszystko do tego, żeby ten se... wszystko, czy wszystko, czy wszystko to możemy powiedzieć na końcu żeby ten cel osiągnąć, to już inna sprawa, ale no, całość tego pierwszego sezonu, pierwszego pierwszej części, pierwszego aktu kończy się tym, że no, Wander zostaje porwany, bo ktoś musi ponieść konsekwencje i na początku jak właśnie Wander, czyli ojciec w sumie przyrodni tej V i Jinx no i one próbują go uratować właśnie, że ponów Silko i całość kończy się, tak jak się zaczęło w sumie wybuchem, no i tym, że Powder, czyli pod później postać Jinx, która na początku musiała zostać, żeby, bo w sumie V też się bała o nią, żeby będzie nie chciała stracić siostry, jak szli ratować Wendera, to w sumie Powder stwierdziła, że też chce pomóc, no i przez przypadek spowodowała śmierć praktycznie wszystkich swoich przyjaciół, no i w sumie to też jest to, to ciekawe, że w sumie te głosy, które ona słyszy i te obrazy, to w sumie to są ci ludzie, którzy, których ona przez przypadek spowodowała no, śmierć.
1: No. Tak, wypadek. tak, bo
0: tutaj się z tobą zgodzę, że właśnie ona mi się
1: bardziej podobała w tym pierwszym akcie niż później, szczerze mówiąc, bo mi się bardziej to podobało pod tym względem, że no tutaj faktycznie czuć, no mnie to osobiście można powiedzieć dotknął ten, ten wątek, nie, bo faktycznie masz tą sytuację, kiedy no ona była jeszcze kilkuletnim dzieckiem w tym, w tym pierwszym akcie, nie wiem ile ona miała tam no. lat, ale tak na oko 7-8 max i faktycznie ona... Y, Zostało jej powiedziane, nie idziesz z nami na akcję, bo po prostu no, stanowisz zagrożenie dla siebie i dla innych, tak? A ona bardzo chciała pomóc, bardzo chciała zaimponować też innym, no i w konsekwencji doprowadziła do tego, że masakra się wydarzyła, tak? W sensie... I jednak z jednej strony, no wiadomo, no, jak wina to reaguje, no to poniekąd to rozumiemy, nie? no bo jest załamana tym, co się wydarzyło, no tak, jest na nią zła, a z ale... drugiej strony, no nie, ma, nie mamy możliwości yy... W pełni, w pełni jej zrozumieć pod tym względem, że no, po prostu, mamy świadomość, że to Powder, późniejsza Jinx, po prostu chciała, chciała dobrze. Tak? tak, ale
0: też w sumie, też warto zaznaczyć to, że ona chciała do niej wrócić, ale została potem porwana i wsadzona do więzienia, więc no. całkowicie kontakt się urwał, a z Powder jeszcze taka sprawa jest to, że mam wrażenie, że nawet to nie sama tylko chęć zaimponowania, ale też przedstawienie tego, że ta postać miała jakieś codependent problemy z relacjami, bo Cały lęk przed osamotnieniem, bo w sumie też e, trzeba wziąć pod uwagę, że to postacie to są jednak e, sierot, osierocone w sumie dziewczyny, które zostały. Na, w, te, w tym konflikcie, który był pokazany na początku serialu. Więc przecież jak e, Will ją zostawia na początku y, i mówi jej, że zostań, że, że powder zostań, to ona ma przecież pełny atak paniki tak naprawdę. I to też mnie, to mnie też mocno wzięło, bo chyba nie widziałem, że w filmie. No wiesz, bo jak postacie zwykle płaczą w filmie, albo są smutne, no to jest pokazane po prostu zwykle, że o, rzuci czymś o ziemię. Smutna muzyczka, łezka po, po oczu i no, tak jak ten, no, ale, rzad, ale rzadko też w sumie widzimy w sumie też takie przedstawienie na ekranie tego, jak faktycznie atak paniki może wyglądać.
1: No, I to, że to, to, to ona zgadza. ma problem,
0: żeby złapać oddech w, tym, w tej w scenie.
1: Także mówię Ci, pod, pod tym czysto dramatycznym względem to mi się naprawdę bardzo podobało no I, i ja tak, ja tak mówię, nie, nie, nie to, że ja jestem wiesz, negatywnie nastawiony do Jinx, jako do postaci po prostu ona dla mnie dużo lepiej działa w momencie, kiedy jest w tych
0: momentach dramatycznych No tak, znaczy no, znaczy mam wrażenie, że większość tych postaci lepiej działa, no, zarówno Deadpool, jak i Harley Quinn też, jak już o nich mówimy to ja mam wrażenie, że najlepsze to są komiksy, najlepsze komiksy z Deadpoolem. To są te historie, które po właśnie poruszają ten temat, że to jednak jest postać tragiczna.
1: Tu się niestety nie wypowiem, bo Deadpoola komiksu nigdy w życiu nie czytałem.
0: Czy... Myślę, że możemy teraz powiedzieć o kolejnych właśnie aktach i wątkach, tak, i w których to... możesz poruszyć temat, który dość nas to mocno. Może nie zirytował, ale mnie osobiście momentami trochę wybijał, bo żeby też nie było, że cały czas chwalimy ten serial, bo oboje mamy trochę do tego zastrzeżeń, mianowicie sfera audio, czyli sfera mu bardziej muzyka.
1: Tak, generalnie o co mi chodzi, bo wiem, że ty jesteś mniej negatywnie do tego nastawiony, ja trochę bardziej. Nie przeszkadza mi samo to, że zostały w tym serialu wykorzystane piosenki z zespołu Imagine Dragons, ponieważ no nie, może nie jest to mój ulubiony zespół, ale nie jest to zespół, który bym jakoś aktywnie nienawidził. No, w tak? sensie
0: czołówka, czołówka...
1: Człówka jest ok. Człówka jest okej, okay, nie pomijałem. Ja, ja pomijałem, ale Ale o co mi chodzi? Strasznie mnie zaczęło denerwować na pewnym etapie tego serialu nadmierna teledyskowość. O co mi chodzi? I praktycznie w każdym odcinku w pewnym momencie był, był taki moment, kiedy zaczynała po prostu lecieć piosenka jakaś prawie że cała i do tego był po prostu montaż jakiś specjalny zrobiony, czy to jakaś efektowna walka, czy to jakiś po prostu montaż czegoś tam, czy po prostu bohater idzie po ulicy i się przygląda. Tak bardzo teledyskowo to się w pewnym momencie robiło, tak bardzo mnie to wybijało z całego serialu, no nie, po prostu aż zacząłem w pewnym momencie to przewijać, gdzie ja zazwyczaj seriali nie przewijam i fakt faktem, ładnie to było zanimowane, naprawdę, no, nadal ta sfera wizualna robi duże wrażenie. Tylko ja nadal mam z tym problem, że po prostu jakbym chciał obejrzeć ładny teledysk, bym sobie obejrzał ładny teledysk na YouTubie, mm. a nie w środku odcinka serialu.
0: W sensie po części się zgodzę, ponieważ mnie trochę, mi trochę też to przeszkadzało, że jednak wolałbym, żeby muzyka była mniej, e, no, że mniej wykorzystanie współczesnych jakichś rapowych utworów, czy choćby tego Imagine Dragons, a bardziej coś, co wiesz, że faktycznie byłby soundtrack do tego y, serialu, że y, muzyka trochę taka wpasowująca się właśnie w ten steampunk. No ale jednak, no, poszli w taką, a nie inną y, konwencję. No na pewno się jej mocno trzymali, bo cały ten serial jest mocno przerysowany, to też trzeba sobie powiedzieć, że pomimo tego, że to są dość poważne tematy w nim przeruszane, no to jednak masz to dość mocno, jest, jest dość mocno przerysowany no wiesz, ciężko żeby nie było tak naprawdę no ciężko
1: żeby mówić, że ten serial nie jest przerysowany kiedy w momencie kiedy mamy
0: postacie, które mają bronię które są trzy razy większe od nich samych. no tak i scena, która faktycznie mi tak zapadła negatywnie w pamięć bo są też dwie takie, dwie takie sceny które mi zapadły, jedna to jest jak Jinx walczy z Echo i mamy ten, właśnie tą scenę rapową co mi osobiście tak nie przeszkadzało, bo przede wszystkim mi się podobało to, że to nie była długi, że to faktycznie nie był długi przyciągnięty pojedynek, tylko to była krótka walka, że on na nią skacze, że po prostu ona unika. I. Ja właśnie nie wiem ja, ja, lub, ja lubię w sumie też jak pojedynki, w sumie walki są też nie są przyciągnięte jakoś na, na pół odcinka, tylko że to jest faktycznie dość krótkie i mocno emocjonalne. Więc to mi się podobało, ale w momencie kiedy v chodzi po ulicy, bo właśnie w drugim akcie i leci właśnie enemy, Imagine Dragons tak. i widzisz, jak tu po prostu są postacie wzorowane na Imagine gra Dragons zespół co gra w tym serialu no to, to, ja to ja już to... miałem wrażenie, jakby mogłem wrzucony do serialu teledysk Imagine no trochę Dragons trochę tutaj
1: takiego face palma zaliczyłem w tym momencie, no bo to, to było trochę ja, ja wszystko rozumiem, ja naprawdę jestem w stanie zrozumieć, że bardzo chcieli zrobić ładny montaż do podmuzyczkę, ale to było już dla mnie
0: trochę za dużo Tak. to, to się zgodzę, zda? ale myślę, że to co można jeszcze powiedzieć o postaciach, to w sumie to co teraz internet mocno, Twitter i Tumblr pewnie shipują, to, że jest ship, który jest shipem V i Caitlyn.
1: Tak, tak jak, jak ty na początku mówiłeś, że to jest głównie opowieść o dwóch siostrach, to ja ci powiem szczerze, że dla mnie ten ich wątek, czyli V i Caitlyn jest dużo ciekawszy niż ten teoretycznie tak? główny wątek, bo szczerze mówiąc, Caitlyn jest w tym momencie moją ulubioną postacią, bazując na, na samym tym serialu oczywiście. I kurczę, naprawdę jej losy w tym serialu obchodziły mnie tak naprawdę najbardziej i jej relacja z V jest naprawdę tak ładnie poprowadzona, tak jakoś naturalnie to wszystko wychodzi, że kurczę, naprawdę aż chce się dalej to oglądać, tak? Sie... Aż, bardzo, aż chce się po prostu y, zobaczyć co będzie dalej w przyszłych sezonach.
0: No tak, bo to mocno, to, to mocno jest sobie przede wszystkim no, no do jakiegoś... No... Teraz właśnie ten teraz te motywy w sumie LGBT częściej są poruszane właśnie w serialach animowanych i uważam, że to jest, kurczę, bardzo dobrze. Ale też na początku właśnie miałem takie, no okej, okay, dobra, no to, to pewnie Caitlyn i ten Jace, no bo to było właśnie w pierwszych tym właśnie trzech odcinkach pokazane, że o tutaj mamy dziewczynę z wyższych sfer i chłopaka, który tam w nalazce, który jakoś próbuje, no ale został wygnany i no, wiesz, Automatycznie w głowie już mi się nasunął motyw, okej, okay, pewnie będzie między nimi romans cały i tak, serial to... bardzo szybko mam wrażenie po tych trzech odcinkach zdejmuje ci po prostu dywan z pod nóg, że tak powiem. Cały drugi akt polega też na tym, że w sumie, e, że działania Silko, czyli właśnie głównego antagonisty prowadzą do tego, że Piltover zaczyna się tym interesować bardziej i no próbują skumać o co chodzi. No i mamy postać Caitlyn. E, Byłej w sumie policjantki, która w, w, sumie w tym całym systemie, który jest pokazany, że oni są wszyscy skorumpowani, próbuje dojść do sedna, o co chodzi, i łączy siły nam z, z główno, jedną z głównych bohaterek V. Tak,
1: wyciągają z więzienia tak naprawdę i zaczynają jakoś tak powoli się docierać. Na początku, jak to zwykle bywa w takich produkcjach, no to jest taka dość skomplikowana relacja, ale dość szybko przechodzimy na etap, kiedy no są już praktycznie nierozłączne i kurczę... Naprawdę bardzo, bardzo fajnie jest ten wątek poprowadzony. Naprawdę aż mówię, no, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, ale to jest autentycznie mój ulubiony wątek w tym serialu. Cześć,
0: sama scena w domu publicznym jak są, i WI po prostu przyciskach Kiting do ściany i your hot cupcake. Tak. Ja, to, to kurczę, ta scena. To, ja po ilości fanartów, które widziałem na ten temat, ta scena już się stała chyba kultowa, mam wrażenie. No, w... to, tak,
1: ja myślę, że ona jest specjalnie tak zaprojektowana, żeby być kultową. Tak.
0: No, okay. ale to też w sumie mocno Ale też mocno w sumie nie wiem, jak, nie wiem jak, ty, to, jak. ty odebrałeś ten ostatni odcinek. Kiedy. Wiesz, ci, którzy oglądali, to wiedzą o czym mówię. Scena z tym jak Jinx matą po prostu. ma ten talerz i przyłożyłam twoje dziewczynie w wizytę. Tak. Jezus Maria, ja po prostu. Wspod... No... Ja Ja, się, ja, ja, wiedziałam, ja tak wiedziałem, że okej, okay, dobra, postaci nie zabiją chyba, ale miałem takie. O, oh, fakt tutaj chyba będzie głowa.
1: No była ta pewna obawa, mimo że cały czas, no. Była, miałem tą świadomość, że no, to jest jednak jedna z głównych postaci, więc bardzo mało prawdopodobne, że zostałaby
0: zabita poza kadrem, ale no pewien, pewien no, że, niepokój no, był. Nie? No ale że serial po prostu, wiesz, zdołał, nawet że wiesz, że tego nie zrobią, że tak bardzo ci zagrał na emocjach, tym że po prostu ci te postacie, przyzwyczaił ci do nich i masz taką scenę, no. to naprawdę budowanie napięcia tutaj jest dla mnie 10 na 10. W tak, momencie. To, to, to muszę przyznać, to się udała ta scena. I myślę, że możemy jeszcze powiedzieć o chyba ostatnim z, z takich głównych wątków, które tutaj są poruszane, yy, mianowicie Jace i Wiktor. Tak, Jace,
1: czyli ten wynalazca, o którym wcześniej mówiłeś, i Wiktor, czyli można powiedzieć jego kolega, śmiertelnie chory, jeśli dobrze tak, kojarzę. Tak, był,
0: bo on ogólnie był z tej części niższej tego miasta w tak,
1: Jest śmiertelnie chory i stara się wykorzystać tą nową technologię. W pewnym momencie dochodzi do tego, że jest w stanie wykorzystać tą nową technologię, by po prostu uleczyć siebie. I dla mnie jest to o tyle ciekawy wątek, że on raz, że ma bardzo konsekwentnie ten wątek, idzie od początku do końca jest bardzo ciekawie rozwijany, a dwa, że no nie wiem, czy... Prawdopodobnie trochę zaspoilerowałem sobie drugi sezon, bo doczytałem sobie, kim ta postać jest w grze. <grym> I... Dla tych, wiedzą, dla tych, którzy nie wiedzą, no Wiktor w grze jest po prostu człowiekiem zmienionym w robota, który dał radę po prostu wyleczyć siebie i jego motywacja jest taka, że po prostu chce pomagać ludziom, a jego pomoc ludziom polega na tym, że trzeba odrzucić wszystko co organiczne, zmienić ludzi w roboty. Tak.
0: Ja mam wrażenie, że serial podejdzie też do tego mimo wszystko trochę inaczej niż w grze, bo biorąc pod uwagę do tego jak przedstawili do tej pory te postacie, które jednak te lore w grze był już ustalony, bo też w sumie, w sumie historia gry też się zmienia pod względem tego serialu, też część rzeczy zostały zaktualizowane dość mocno. I wątek Wiktora, szczerze mówiąc, to jest dla mnie jednym z teraz ciekawszych faktycznie wątków i jestem naprawdę ciekawy jak to się rozwinie. Po prostu czekam w tym momencie na ten drugi sezon, bo jak to, to zobaczyć dosłownie. No, bo tak, też tak. mamy pokazane to jak się tworzy między nimi, w sumie dwóch przyjaciół, którzy się wzięli za jakiś projekt. W sumie mocna dywizja, mocny podział, bo w sumie Jace wchodzi w politykę już mocno. Właśnie mam to, to jest ciekawe, że jest pokazane jak tworzy się między nimi dywizja, że Jace po prostu zaczyna wchodzić mocno w politykę, zaczyna być e, zaangażowany właśnie głównie w sprawy Piltover i tego górnego miasta. No i jest dość mocno manipulowany przez inną postać należącą do, ra do, do rady. Mianowicie kobietę, która tam Jedną z, yy, właśnie z, kobiet, z osób, które tam działa Mel Postać, którą w sumie oryginalnie Z tego, co serial za, zarysował nam Jest z Noxusu Co w sumie jestem dość też ciekawy, żeby zobaczyć to w serialu Bo w sumie też Jak poczytałem sobie yy, Fabułę gry To cały wątek yy, miasta Noxus jest też mega ciekawy, ale no postać też, która w sumie uciekła, z swoje, została jakby wygnana z swojego miasta i próbuje jakby wspiąć się po szczeblach władzy, no i w sumie wykorzystuje w sumie trochę Jaysa do swoich celów, ale potem tworzy się jakoś między nimi no, pewnego rodzaju uczucie. No, a w międzyczasie czasie, kurczę, Wiktor umiera.
1: No.
0: Co nie jest zbyt, nie jest dla niego zbyt najlepsze, dlatego znaczy, nie, umiera, nie jest to fajne. Umiera powoli, umiera powoli i boleśnie, ale... więc... Jako, że nie chcę umrzeć powolną i bolesną śmiercią, zanim nie wprowadzi zmiany faktycznie i nie zrobić czegoś dobrego dla miasta Zaun to cały czas widać, że on właśnie cały czas próbuje z tym hekstekiem. No Wtedy.
1: tak, ja się z tobą zgodzę, ten wątek jest naprawdę... O ile samego Jace'a jako postaci, no nie polubiłem, no, no szczerze powiem, takich... irytował mnie, naprawdę, to jest no. taki... Bardzo taki stereotypowo patrząc, taki ten dobry bohater, Wstyd? który ma moralny. on pandytki. jest
0: niby dobrym bohaterem, ale to nie jest dobry bohater. Ja mam wrażenie, nie, że to jest trochę takie odwrócenie tropu, że wiesz, spodziewasz się, że o, to Jace pewnie będą... Zwłaszcza jak masz, nie, jak miałeś te ostatnie zwiastuny, jak tam Jace i Vi w sumie walczyli przeciwko siły silko, to myślisz, okej, okay, on pewnie wejdzie do tego dolnego miasta i im pomoże i zobaczy, że w sumie... No ale też to... Ale też pokazane, jak ta w ogóle polityka i ta władza go też trochę właśnie deprawuje to wszystko, że te cele, które miał już na początku, już nie są tak istotne jak na przykład jak zapewnienie po prostu pewnych relacji handlowych albo bezpieczeństwa górnego miasta. Tak, Czyli bo... już nie zmieńmy świat, ale zachowajmy status quo, byleby nie było wojny. Tak. A na końcu i tak mamy w sumie... Gro... A na końcu i tak się serial kończy tym, że wielkim cliffhangerem, jak Jinx odpala praktycznie rakietę w całą radę.
1: No, jest, jest to dość ciekawe jak to się potoczy dalej, no bo jednak to są dość istotne postacie i no, jest to trochę chamski ten cliffhanger moim zdaniem, wiesz, no, w ale... sensie nie, nie, to nie jest coś, co bym tak aktywnie wiesz mówił, że to jest najgorsza rzecz na świecie, ale jakoś tak, o ile cały ten ostatni odcinek faktycznie trzymał mnie w napięciu, to ten, ostatni, ten dosłownie ostatnia scena z tym właśnie cliffhangerem jest taka trochę... Miałem wrażenie, że to jest trochę wymuszone, żeby jakoś
0: podtrzymać napięcie przed kolejnym w sensie, sezonem. ja doceniam to odwagę twórców, że po prostu, że to nie było tak, że o, ona gdzieś odchodzi i nie wiadomo co będzie. Nie, po prostu lecimy rakietą w ra i że ta rakieta faktycznie trafiła w tą radę i że po prostu widzisz i można mu wiedzieć, że faktycznie, bo też rozumiem twoje podejście, że to jest taki, no, że to jest typ, ewidentnie to jest taki bait, aby zachęcić do praktycznie wiedzieć, to będzie oglądać dalej, ale mnie po prostu mega ciekawi, jak po prostu że stawka teraz, że faktycznie gramy już o wysoką stawkę i widać, że po prostu już kolejny sezon to już wchodzimy po prostu z butami, będziemy wchodzić we wojnę pomiędzy Piltover a Zaun.
1: No, jest to interesujące, co tam się wydarzy, a z drugiej strony, no, nie wiem, no, w sensie, jak mówię, no, nie jest ten cliffhanger najgorszym cliffhangerem, jaki mógłby się wydarzyć, ale no, jakoś szczerze mówiąc, mnie to nie, nie chwyciło. No, ale... E... A jeszcze, jeśli nie, mogę. mnie chwyciło, coś... więc. Rozumiem. Tak. Ja, ja w pełni rozumiem, że ktoś może być tak totalnie zachwycony tym serialem, że wystawi 10 na 10. Dla mnie to, ten serial jest w tym momencie to jest 6 na 10. Mimo, że nie lubię oceniać liczbowo, no ale jak już musiałem wystawić na film webien, no to dałem szóstkę. Z tego względu, że tak jak mówiłem, wizualnie jest naprawdę dobre i naprawdę widać tutaj budżet w tej animacji. Jest niesamowicie detalicznie zrobiona z wielkim przyłożeniem do detali i nie tylko. Tylko mam momentami wrażenie, że sama fabuła nie była na tyle interesująca. Kon konkretne wątki mi interesowały, sam projekt świata mnie zainteresował, ale fabuła wiodąca ten, ten sezon, to już tak no, niech, trochę niekoniecznie. Nie aż tak nie chwyciło. No,
0: mnie, mnie chwyciło trochę bardziej, mam wrażenie, hmm. bo ja wystawiłem, no acz ja ogólnie nie lubię skali dziesiętnej, bo dla mnie to jest dość zbyt szeroka szkala. Ja, ja bardziej wolę oceniać na, na pięć w sensie, więc w sumie dałbym 3,5 gwiazdki na 5 albo cztery gwiazdki na 5, no, na na bym miałem chyba 9 na 10, czy tam 8 na 10 jakoś, wystawiłem. Bo no jest to, mam wrażenie, jeden z lepszych takich mainstreamowych seriali animowanych, jakie widziałem do tej pory, przynajmniej w moim odczuciu.
1: No, znaczy ten...
0: tak, tak, to trzeba
1: przyznać, że jeśli chodzi o mainstream w ogóle, no to ja bardzo się cieszę, że coś takiego się pojawiło. Czy to ze względu na to, że jak nawet na animację, to jest bardzo nietypowe wizualnie, a też pod tym względem, że no jak, jak mówiliśmy na samym początku, to jest pierwszy raz, kiedy powstała adaptacja gry, która jest tak powszechnie chwalona praktycznie przez każdego. I to tak. nie tylko przez fanów gry, bo w końcu doszliśmy do tego momentu, że ktoś się zorientował, że hej, może zróbmy adaptację gry tak, żeby zachęcić do kupienia gry, a nie tak, żeby cieszyli się tym filmem, czy tam serialem
0: tylko fani gry. No Jest to na pewno jeden wielki plus, że to po prostu wprowadza się w ten świat mimo wszystko powoli. Ale nie traktujecie jako widza jak idioty, że ci wszystko musicie się tłumaczyć. I widać, że po prostu.. Yy, że to nie jest zrobiony serial dla stricte graczy, ale serial dla ludzi, którzy po prostu lubią fantastykę i animację. Tak. Więc jeżeli podobała wam się. podobają wam się seriale typu Castlevania, jeżeli lubicie właśnie wszelkiego rodzaju fantastykę, animację, to ja. Yy, to, yy, ten, to ja serdecznie polecam ten serial. Naprawdę nie będziecie zawiedzeni. I no. Czekam teraz na sezon drugi. A jak ty, Kuba? Czekasz na sezon? Ja
1: szczerze mówiąc no czekam. Na, na pewno czekam pod tym względem, że no mimo wszystko, mimo tego, że no mam pewne zastrzeżenia, no to podobał mi się ten serial, tak? No... Y jestem ciekawy, jak to się rozwinie w dalszej części, bo zakładam, że skoro ten sezon był takim gigantycznym sukcesem, to... Drugi sezon może mieć nawet większy budżet, a co za tym idzie może być jeszcze bardziej widowiskowy, a przeważna jest, zasada jest taka, że jak masz seriale w kilku sezonach, to pierwszy sezon fabularnie jest trochę stonowany i dopiero od drugiego się zaczyna ciekawie robić, więc no, tak. ja mam też nadzieję, że właśnie fabularnie będzie jeszcze więcej ciekawych, nietypowych wydarzeń, bo naprawdę no ekspertem od tego świata nie jestem, bo dosłownie świat tej, tej gry, tego serialu no kojarzy tylko tak naprawdę z serialu plus z tego, że tam o paru postaciach sobie poczytałem w internecie, ale no zaciekawił mnie ten serial na tyle, że jestem ciekawy co, co się tam dalej wydarzy, jestem ciekawy dalej tych postaci, tego świata, a jednocześnie no nie, nie ukrywajmy, no nie, nie zamierzam znowu próbować grać w tą grę, bo jest to po prostu raz, że to jest kompletnie nie mój typ gry, a dwa, że mam niestety przykre doświadczenia.
0: Nie, ale już tak mówiąc szczerze, mi mi się bardzo podobał i jestem me mega zaciekawiony, jak poprawoważą wątki właśnie po takiej postaci jak Victor czy choćby Wander. Nie wiem, w ogóle, nie wiem, czy słyszałeś o teorii Wander Warwick. Tak, słyszałem. Tym bardziej, że jest ona trochę zasugerowana. No tak, na końcu e... się przecież w sumie pojawia ręka, która ewidentnie, no widać, jakby to była ręka Wilkołaka, co... W sumie on no, też nam sugeruje, że to może być Warwick, e, zwłaszcza po niektórych, tego jak niektórzy właśnie youtuberzy słyszałem, jak robili właśnie, jak były nawet te teksty z gry, jak postacie wypowiadały, to, e, to mała ciekawostka, nawiązują one niektóre do fabuły Arcane.
1: A, widzisz, nie wiem, ja, ja dosłownie Więc... musiałem sprawdzić, bo jak pierwszy raz usłyszałem o tej teorii, no to ja mówię, co, jaki Warwick? Nie? Ja nie, nie, kojarzę, nie kojarzę takiej postaci, nie? W ogóle nie, nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje, potem dopiero doczytałem i faktycznie no, wszystko wskazuje na to, że Wander zostanie wskrzeszony jako chemiczny wikoł wikołak.
0: Tak, e, no, ja myślę, jakkolwiek to idiotycznie by nie brzmiało, uważam, że jest to dość ciekawe i że gdzie jak gdzie, ale w tym serialu może to naprawdę się udać.
1: Tak, no ja, tak jak mówię, ja jestem pozytywnie nastawiony, daję kredyt zaufania, bo mówię, mimo, że mam trochę zastrzeżeń, to nie jest to tak, że mi się nie podobał ten serial. No, mimo wszystko, no jestem naprawdę, cieszę się, że obejrzałem, że miałem okazję i cieszę się, że powstają takie seriale. Nie? Cieszy mnie też to, że Riot już zapowiedział, że będzie rozwijał dalej ten świat i tą markę i to i w kierunku nowych seriali i filmów, i w kierunku nowych gier i to mnie trochę y, też z tymi grami zaciekawiło pod tym względem, że no jak mówię, ten świat mnie zainteresował na tyle, że chętnie bym poznał go bardziej, a jednocześnie nie chcę grać w League of Legends i liczę na to, że w pewnym momencie powstanie w tym świecie jakaś gra, która mnie zaciekawi, bo na razie jak te, które zostały już zapowiedziane, no to tak nie obrażając nikogo to są straszne pierdoły bo to są na przykład gra, gra rytmiczna gra platformówka no jedna jedyna która mnie zaciekawiła w miarę to jest yy, yy, jakaś taka action RPG można, znaczy nie wiem taka, taka przygodówka 3D trochę w stylu Zeldy o chłopcu który się przyjaźni z Yeti a no jeszcze jakiś RPG teraz powstał ale to jest RPG taktyczny i też niespecjalnie my to...
0: No to może na zakończenie tutaj już podcastu e, pytanie do Ciebie do Kuba podobnie jak robiliśmy właśnie przy podcaście w Dune, o Dune. Jak wcześniej zadaliśmy pytanie, jakie inne książki fantaz, fantasy chciałbyś zobaczyć, projekt ten, zrobione poprzez e, reżysera Dune. to teraz może podobnie zapytam, e, czy są jakieś gry, które ch chciałbyś zobaczyć właśnie zrobione właśnie na, na serial animowany? Co eee, czy by... animowany, to nie wiem, ale ja bardzo
1: nadal obstaję przy moim typie od wielu, wielu lat niezmiennie. Ja bardzo chcę zobaczyć serial na podstawie Alana Wake'a. I myślę, że nawet, mimo że nie lubię jeden do jeden takich adaptacji, typu książka adaptowana na film, która jest w 100% procentach zgodny ten film, z grą tak samo. Myślę, że tutaj to by był taki przypadek, gdzie nawet gdyby twórcy zdecydowali się przełożyć fabule, fabułę Alana Wajka praktycznie jeden do jednego na, na serial, nie ucierpiałoby to jakoś specjalnie z tego względu, że ta gra sama mocno jest bardzo serialowa. Jest podzielona zresztą nawet na sześć odcinków. Masz sześć aktów w tej grze, i każdy akt się zaczyna tak naprawdę od tego, co było w poprzednim odcinku dosłownie jak w serialu. Oczywiście wiadomo, trzeba by było trochę elementów gameplayu zastąpić jakąś faktyczną fabułą, ale świat Alana Wake'a i ogólnie świat tego uniwersum gier Remedy jest na tyle ciekawy i na tyle dziwny momentami, że ja bardzo chciałbym zobaczyć, nawet nie, nawet nie konkretnie Alana Wake'a, ale coś, coś konkretnie, coś w tym świecie osadzonego. Nawet Control w sumie. Tak, Control jest cudowną grą. Tak, Control
0: jest cudowną grą. Tak. No, ja bym myślał, że w moim odczuciu w sensie po tym jak zobaczyłem Arkane to teraz byłem zainteresowany wszelkim tematyką właśnie co by poruszało steampunk, więc uważam, że serial na podstawie takiego Dishonored byłby naprawdę ciekawym rzeczą, ponieważ ten uniwersum też jest mega interesujące i dość szerokie, a jednak no gry to głównie mamy skradanki z tymi supermocami. A fajnie byłoby to zobaczyć na podstawie takiej właśnie taką animację zrobioną z tego. To prawda.
1: W sumie ja mówię, no ja w nie grałem, ale tyle co kojarzę, no to wygląda to przynajmniej wizualnie mogłoby to się prezentować ciekawie. Yy, wiem, 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 wiem. Yy, wiem. Jeśli chodzi o serial animowany, to bardzo bym chciał zobaczyć serial animowany w świecie yy, The Elder Scrolls. O, Bo raz, że to jest bardzo ciekawe uniwersum, które lubię i myślę, że w animacji można by było z tego świata wyciągnąć naprawdę wiele, bo jednak robisz serial animowany, to masz większe pole do popisu, jeśli chodzi o jakieś wizualne, dziwne rzeczy, no bo jednak łatwiej jest zrobić jakiegoś dziwnego, no tak. wielkiego potwora w animacji niż w CGI, a dwa, że jak się wczytasz w ogóle w lore, taki głęboki lore świata Elder Scrolls, to to jest jedna z najbardziej porąbanych rzeczy, jakie możesz sobie wyobrazić. Ja nie chcę tutaj za dużo się rozwijać, bo ja sam nie wiem za dużo na, tym, na temat tego świata, ale tam się zdarzają takie kwiatki, że po prostu można czytać. I tylko się zastanawiać, ile promili miał w sobie twórca, kiedy pisał na przykład o nieśmiertelnym cyborgu z przyszłości, który jest elfem, który zmienia swojego penisa w włócznie, al albo w żywego krasnoluda, który szpieguje jakieś demony. O, to, Jezus, jest Maria. to jest autentyczna historia z lore.
0: Ja... Okej, okay, tego co ja akurat nie znałem, ale... Bardzo polecam. Okej, okay, dobra. Sprawdzę to potem. Nazywa się Wiwek. Wiwek tak. Okej, okay, dobra. Tylko <laughs> potem Ty będziesz się tłumaczył z moich historii wyszukiwania. Dobra. A, dobra. Ale już tak. Ale to faktycznie tak, bo to... My, myślę, że to mogłoby być dość ciekawe. Sam w Elder Scrolls zbytnio aż tak nie grałem. No, jedyna gra, jaką dość... Siedziałem mocno w swoim czasie, to był Skyrim. Ale to chyba każdy no. w, w to grał. No... Ale z tego, co mówisz, to... No Elder Scrolls seria... jako,
1: jako w ogóle całe, cały świat by się bardzo nadawał na zrobienie serialu antologii, bo to jest bardzo zróżnicowany świat nawet pod tym względem, że na tym głównym kontynencie, który, na którym dzieje się akcja gry, każda z tych prowincji jest kompletnie inna, bo z jednej strony masz skutą lodem jakąś krainę, z drugiej strony masz pustynię, jeszcze jakieś moczary i jeszcze w ogóle krainę, która wygląda jak kopia Władcy Pierścieni. No. Więc i tam naprawdę bardzo różnorodny etnicznie jest ten świat więc no myślę, że to by było bardzo ciekawe żeby zrobić z tego właśnie animowaną ogóle, A
0: propos Edler Cross, teoretycznie Oblivion miał być robiony właśnie to w dżungli, to tak. być robione ale Todd Howard stwierdził, że nie, bo on chce Władcy Pierścieni, bo on, jest fan... on obejrzał Władcy Pierścieni, więc to ma być po prostu Nowa Zelandia.
1: Tak, więc Kraina w Oblivionie to jest generyczna Kraina fantazy numer 58 ale
0: wiesz, co jeszcze by
1: było ciekawe? To,
0: yy, animacja na podstawie Warhammer 40k. Powstają teraz przecież. Tak?
1: Są animacje. I są podobno niektóre naprawdę solidne. Ja muszę w końcu obejrzeć, bo jeszcze nie widziałem, ale część z nich przynajmniej wygląda naprawdę dobrze.
0: No dobra, no to myślę, że powiedzieliśmy już sobie trochę, co mogliśmy powiedzieć o tym serialu. No myślę, że
1: kto, kto miał być zaciekawiony to, to myślę, że jakoś zarekomendali, zarekomendowaliśmy ten serial, kto już obejrzał no to myślę, można, można się podzielić w komentarzach pod filmem na YouTubie opiniami, bo zapewne pojawi się dużo głosów pozytywnych, ale może się zdarzą też jakieś głosy, które się z nami trochę nie zgodzą Zachęcamy
0: w każdym razie do dyskusji w komentarzach oczywiście, że
1: tak i zachęcamy, jeśli macie jakieś pomysły na jakąś na odpowiedź na pytanie, jaką grę byście chętnie zobaczyli jako animowane serial, ogólnie jako serial czy tam film. Piszcie swoje typy w komentarzach, jesteśmy ciekawi waszego zdania.
0: I jak zwykle zapraszamy do subskrypcji, zalajkowania naszego właśnie konta niedługo będzie na Facebooku, myślę.
1: Można niedługo no, spróbować.
0: Spróbujemy. Na pewno na Zaob Instagramie Zaobserwujcie nas na Instagramie oraz słuchania nas na Google Podcast i Spotify.
1: Nie ma nas jeszcze na TikToku, może jak, może jak będziemy mieli większą oglądalność, to może, może i podbijemy TikToka, nic nie wykluczam. Może kiedyś.
0: Może kiedyś. W każdym razie podcast o filmówce przy kremówce prowadził dla Was Kuba i Piotrek. I do następnego odcinka, cześć. Czołem.